0: Eu amo aquele versículo que, que Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é assim que a gente se sente quando a gente vem para a casa do Senhor. E esse, essa reunião, né, onde nós viemos para adorar ao Senhor, louvar o nome dEle, nós viemos para colocar o nosso coração na presença de Deus e declarar tudo aquilo que Ele é. E eu fico muito feliz quando eu chego e eu falo, Senhor, como Tu é bom, como é que o Senhor me livrou de tanta coisa, como é que meu coração está leve, porque eu tenho o Senhor na minha vida, meu coração poderia estar tá triste, porque tantas coisas que a gente tem visto, quantas pessoas sofrendo, e também pessoas de perto, as pessoas da igreja, tanta coisa acontecendo, mas Está no controle de todas as coisas E as coisas acontecem pela permissão de Deus E Deus está ali como um maestro ó, por cima E a gente ali se colocando como instrumento Para ser usado por esse Deus maravilhoso, não é mesmo? Então, nessa noite é um motivo de estarmos nos alegrando no nome do Senhor. Todo, eh, antes da pandemia, eu confesso que nem sempre eu fazia isso, mas ultimamente eu, quando eu abro o olho assim, eu, obrigado Senhor, estou respirando. Né? Nunca, foi, nunca a gente percebeu tão grande o valor que é a nossa vida e por isso nós agradecemos a Deus, porque é Ele que tem nos dado o fôlego de vida. Então, eu quero ler aqui no Salmo 31. E que vocês abrissem aí as suas Bíblias no Salmo 31. Salmo 31, vocês podem se levantar. Reverência a palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa. Em Ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me livra, livra na Tua justiça. Inclina Teu ouvido para mim livra-me rapidamente. Se Tu, minha rocha forte... Uma casa de defesa para me salvar. Queridos, hoje na hora que eu estava lendo esse salmo, quando chegou, casa de defesa para tudo. O Senhor é a nossa casa de defesa. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que guarda a nossa vida. Então assim, o Davi quando ele falava, eu imagino que ele falava, Senhor, ele dava... Senhor, tu és a minha casa de defesa Porque ele vivia em guerra e sabia qual que é o valor da proteção Então, nós hoje aqui Você que às vezes passou um dia preocupado Sabe? E ficou pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer a respeito desse assunto Ou deste outro assunto Meu Deus, eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo outro Saiba que o Senhor é a sua casa de defesa e é Ele que vai te defender. Quantas palavras contrárias, às vezes, a gente recebe na vida. Quanta interpretação errada a respeito da gente, às vezes, as pessoas fazem. Às vezes, quantas palavras que vêm como flechas direto para o nosso coração. Mas o nosso Senhor é a nossa casa de defesa. Então que nessa noite você pode bradar assim Senhor, tu és a minha casa de defesa Eu sei que eu estou protegido pelo Senhor O Senhor não me deixa um só minuto E eu estou aqui porque eu confio em ti Assim como Davi falava Senhor, eu coloco em ti a minha confiança Não é em deuses que os homens fizeram com as suas mãos Mas é o Senhor que tem olhos e vem, Tem ouvidos e ouvem o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, Senhor tu és a minha casa de defesa, se eu olhasse assim, se vocês pudessem olhar para o meu coração, nessa hora, vocês iam ver dentro do meu coração, eu fazendo assim ó Senhor tu és a minha casa de defesa Senhor tu és a minha casa de defesa, Senhor tu és a minha casa de defesa, é o Senhor que me defende, é o Senhor que me cobre, é o Senhor que me guarda e por isso, o meu coração confia em exclusivamente em ti a tua mão é uma mão poderosa é o senhor que está conosco todos os dias Jesus falou eis que estou conosco contigo todos os dias até a consumação dos séculos e não é covid não é um agressor não é a violência não é nada disso porque o senhor é a sua casa de defesa é o Senhor que te defende de todo o mal, quantas palavras que você já não ouviu, que forma que você já foi tratado hoje, às vezes nem com tanta gentileza como você gostaria, mas o Senhor é a sua casa casa de defesa. E eu quero agradecer ao Senhor nessa noite porque hoje Ele nos defendeu. Senhor, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença e queremos declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. Tu és o Deus que nos defende, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra do mal, o Deus que nos faz caminhar em paz indo e voltando. Por isso, Senhor, a tua palavra nos assegura que o Senhor nos defende e tu és o nosso refúgio e fortaleza, e tu és o nosso socorro, e eu te louvo, e nós te louvamos nessa noite declaramos que tu és o nosso Deus, nosso Deus amado, que nós guardamos a tua palavra no nosso coração nós escondemos a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti, nós não queremos te pecar contra ti Senhor, mas queremos andar e santidade, queremos aprender contigo que tu és manso e humilde de coração e em ti encontramos conforto para as nossas almas, Senhor nós estamos confortáveis em ti Senhor porque nós fomos comprados com sangue e o Senhor nos ama, nós queremos glorificar o teu nome nessa noite agradecendo pela vida agradecendo porque nós estamos aqui respirando e tua palavra nos ensina que nós em tudo que tem fôlego louve ao Senhor nós queremos te louvar de todo o nosso coração nessa noite amém
1: e vem ó Deus vem ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder oh, oh, oh. Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó oh, Deus Vem, ó oh, Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder sempre amei te damos jo Toda a honra, toda a glória e todo o louvor são Teus, Pai. São Teus, Jesus. Ah, Pai. Ah, Jesus. Senhor, nós cremos que existe um fogo em nós. Um fogo purificador. Um fogo que nunca dorme, que nunca se apaga. Mas que é vivo dentro de nós, Senhor, e queima. Como brasa, Senhor, em nós, Jesus. Nós cremos que o Senhor veio para nos batizar com fogo. E nessa noite, Senhor, nós damos liberdade para o Espírito Santo agir, se mover e renovar as nossas forças, Jesus. Nos capacitar nessa noite. Porque nós queremos viver para Ti e viver em Ti, Senhor. Receba nossa adoração com uma aroma suave, Pai, nessa noite. Nós te entronizamos, Senhor. Sintronizamos, Pai. Existe um trono Colocado no mais alto lugar Rodeado de anjos Onde Deus reina Existe um trono Existe um trono Colocado no mais alto lugar Rodeado de anjos de Deus reina e a minha vida Ele governa e a minha perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me disse E esse rei E esse rei veio a mim Ele veio a mim Com seus olhos em chama e eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me disse O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga E nunca apagará, não, não, não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido, não, não E o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga E nunca apagará, não, não, não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não, existe o um amor, existe o um amor, mais ciumento do que a morte, oh, oh. Existe um amor mais ciumento do que a morte, e esse amor. Seus olhos, sorrindo, me disse: E esse amor, e esse amor, e esse amor veio a mim, ele veio a mim, com seus olhos em chama, Perguntei sobre os seus olhos Seus doces olhos Sorrindo me disse hey, 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 hey. O fogo nunca dorme, O fogo nunca apaga E nunca apagará Não, não, não Deus Morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não. E o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido, não, não. E esse amor veio a mim com seus olhos e chama. E eu perguntei sobre os Seus olhos Sorrindo me disse oh, oh, oh. E esse amor veio a mim Seu doce amor Com Seus olhos em chama e eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me disse oh, 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 que fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga E nunca apagará, não, não, não De Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido, não, não. Aleluia, Jesus. Sua presença é tão doce, Jesus. Ah, oh, Senhor. Nessa noite, Pai, nós queremos te dizer quem Tu és pra nós. Tu és o nosso salvador, o nosso libertador Tu és a nossa melhor canção, Jesus E assim como aquela mulher um dia se humilhou aos Teus pés E não se importou com o que estavam pensando ou falando dela Ela só queria Te adorar, Jesus Ela só queria mostrar que você era pra ela E nessa noite nós queremos estar como aquela mulher, Jesus os teus pés Porque sabemos que não há lugar melhor para estar se calar por não compreender que eu entrego tudo pra não te perder de nada vale o mundo se eu te conhecer Aleluia, aplaudo
0: Como que esse Deus, ele é um Deus poderoso e ele está o tempo todo cuidando de nós e nos abençoando. E eu queria contar brevemente um testemunho. Eu até perguntei, que eu conto às as vezes, assim, já contei tantas vezes isso, eu até perguntei ele se eu já tinha contado aqui aquilo, ele falou que não, que eu podia falar. É, esse amor do Senhor para conosco, é, o livro de Hebreus diz que nós fomos feitos menor um pouco que os anjos, isso significa que nós somos pessoas que fomos feitos numa forma que muitas das vezes a gente não consegue imaginar o quão precioso nós somos e nossa capacidade. Por conta da nossa vivência, muitas vezes a gente não teve pessoas para poder nos incentivar e nos ensinar essa maravilha que nós somos, porque Deus nos criou, Ele colocou a essência dEle em nós, então nos deu muitas habilidades e muitas capacidades, no livro de Hebreus diz que nós fomos feitos um pouco menores do que anjos, e eu creio nisso, e eu vivo isso, então assim, quando tem alguma situação para fazer, alguma coisa, não pode deixar que a gente vai conseguir, por quê? Porque Deus nos fez capazes de realizar muitas coisas. Então, quando a pessoa começa a falar, ah, eu sei que, isso eu não sei, dá por cima nessa época aí, na minha época de escola, tinha que comprar livro, comprar não sei que. Hoje, em dois segundos, a gente tem tanta informação interessante na internet que você pode crescer todo dia. Tempo atrás eu estava conversando com a Rafa, ela tem um sonho. Eu falei, Rafa, mas isso é extraordinário. A seu sonho é maravilhoso, você vai conseguir isso. Um dia você ainda vai mandar um e-mail lá de cima para mim. Então, assim, eu fico muito impressionada, sabe? E incentivo a juventude. Quem já passou dessa fase de juventude também, querer aprender coisas novas, etc, para poder se realizar e para poder prosperar. Então, eu vou, esse testemunho meu é o seguinte, eu quando tinha 21 anos, eu fui para o Rio de Janeiro e eu tinha um planejamento, uma meta. Eu tinha, em sete anos eu queria fazer minha faculdade, comprar um carro um apartamento. Naquela época isso ainda era interessante. Então, isso borbulhava no meu coração e Deus assim abriu uma porta que também é uma história uma a mão de Deus mesmo que abriu uma oportunidade para mim para eu ir trabalhar no Rio e eu fui e quando cheguei eu fiz a faculdade aí terminei a faculdade tinha todo um planejamento queria é, fazer um eu fiz um consórcio para comprar um carro e é uma história longa mas assim resumidamente eu consegui em função Dessas metas, e da bondade de Deus, e da ajuda de Deus, eu consegui realizando. Mas uma coisa me chamou a atenção. No final disso tudo, eu tinha vontade de comprar um apartamento. E Deus abriu uma oportunidade, e eu tinha que dar uma entrada. E aí eu dei uma, 50% dessa entrada. E dei um cheque para 30 dias, de 9 mil reais na época. E eu não tinha esse dinheiro. Só que, quando eu comprei o meu carro eu fiz um, na época era capitalização eu falei, esse está daqui uns dois anos eu vou trocar esse carro aí fiz uma tal de uma capitalização na época tinha tipo uma poupança forçada você todo mês pagava aquele valor fixo até e você podia ser sorteado e tudo bem quando eu comprei esse quando eu dei esse cheque do meu apartamento eu assim, durante esse período desses 30 dias teve uma família de amigos da minha mãe, nossos amigos assim, de muitos anos, que a gente estava conversando, eu falei, ai, consegui comprar um apartamento, estou muito feliz e tal e aí depois esse casal veio perto de mim e falou assim, Claudinha, se você estiver precisando de algum dinheiro você fala com a gente que a gente te dá uma força aí ah, oh, beleza quando eles falaram isso para mim, eu agradeci muito a Deus, porque eu não sabia como que eu ia pagar o tal dos, dos 50% lá, dos 9 mil reais na época. Só que a capitalização que eu tinha feito era exatamente desse valor. Aí eu cheguei em casa, eu orei e falei assim, oh, olha só, eu recebi é, uma oportunidade que se eu não tivesse como pagar no final do mês esse valor... Eu podia pedir emprestado a essa pessoa, essa pessoa é um ser humano, uma pessoa generosa que me ajudou. Só que eu não preciso incomodar essa pessoa se o senhor me sortear. Se o senhor me sortear, eu vou pagar, não vou incomodar ninguém. Ainda vou testemunhar de ti. Passou, aí eu esqueci, passou o resto do mês, quando faltava assim, uns três dias para vencer esse cheque. Eu, na época, eu trabalhava na área de contas a pagar e receber de uma empresa... E aí, eu liguei para o gerente do banco para resolver algum problema do trabalho, né? O banco que eu tinha como. Aí, eu liguei e falei, hoje oh, o nome dele era João, eu falei, João, eu queria algumas coisas, resolver umas coisas aí com você. Ele falou assim, ah, Cláudia, você vai vir aqui para o banco, vai vir ainda essa semana? Eu falei assim, ó, não tô marcada não, não Sabe o que é que você foi sorteada aqui E eu preciso depositar o dinheiro na tua conta Nove mil reais E eu preciso que você venha assinar Eu, ah não, então eu vou sim Eu desliguei o telefone Eu falei, Senhor O Senhor é o Deus que cuida Nos detalhes da minha vida E eu chegou, sabe gente Então assim, é, aqui Na palavra de Deus, em Deuteronômio 28 Fala que a gente vai ser Abençoado Aquela pessoa que obedece a Deus Ela é abençoado na cidade E é abençoado Também na zona rural Na zona urbana Aonde quer que for você é abençoado E ainda diz mais Que as bênçãos nos acompanham Você já viu a pessoa falando, ah estou correndo atrás disso Não, é a bênção que corre atrás da gente Se a gente obedece Então é muito mais inteligente a gente obedecer a Deus Sabe? ser dizimista, a igreja sempre fala nisso seja dizimista e tal, mas ela tá te dando uma ajuda para você atentar porque se você for obediente inclusive no livro né, de Malaquias fala, olha, fazei prova de mim você nem vai precisar disso porque Deus ele vai fazer vai cumprir a palavra dele porque a palavra dele é a verdade e as bênçãos vão te acompanhar e se você tá precisando de dinheiro Simples assim, gente, no livro de provérbios fala de um homem que tinha uma vinha que a, 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 a vinha vivia toda suja, aquele muro todo ruim, tudo porque ele era preguiçoso. Você quer ganhar dinheiro? Você pode vender alguma coisa, olhar para essa habilidade que Deus te deu. Às vezes você fica de braço cruzado e você está cheio de habilidade e não usa aquilo. Aquela habilidade, aí um dia você vai encontrar com o Senhor, Senhor, fiquei lá, passei aquela prova, não tinha isso. Eu falei, ele vai falar assim, estava tudo dentro de você, você não usou, por quê? Você é cheio de habilidade, cheio de dons, porque eu te fiz conforme a minha imagem de semelhança. Então, você tem a oportunidade que Deus te dá de ser obediente à palavra? Às vezes a gente não tem mesmo, a gente não tem nada, né, para Demonstrar nossa gratidão ao Senhor. Entende? Não tem problema, porque um dia o Senhor vai fazer algo na sua vida sobrenatural, como ele fez na minha. Porque, sim, se for falar de sobrenatural, eu faço uma lista aqui de tantas coisas que o Senhor já me abençoou por conta da fé. Então, nossa igreja tem que ser uma igreja próspera. E prosperidade só tem aquele que. Cumprir a palavra de Deus, aquele que é obediente, porque as bênçãos vai acompanhar você. Então, em nome de Jesus, você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor, se você puder. E se você não puder, não tem problema. Você fala, Senhor, sabe, eu quero sabe, ser um dizimista fiel, ser um ofertante na casa do Senhor. Eu quero que as bênçãos me acompanhem. Eu quero, eu tenho algumas metas, eu preciso da sua ajuda. E eu também vou cumprir, vou ser obediente à sua palavra. Nossa igreja vai, ninguém vai segurar essa igreja, porque vai ser próspera, vai cumprir com as metas. Vocês cada um vai crescer qualquer coisa que você fizer, com a sua habilidade o Senhor vai te prosperar. Eu creio e profetizo essa bênção Assim como o Senhor tem abençoado a minha vida Abençoa cada um de vocês em nome de Jesus E a gente está aqui para ajudar você a descobrir o seu talento Tá bom? Então, se tiver assim Ah, mas eu nunca soube que eu tenho nada Pode me procurar Eu vou duvido que a gente não vai descobrir alguma coisa muito especial Dentro de você Para você prosperar Porque esse é o nosso Deus, amém. Fica à vontade para ofertar. Obrigada, pastor, aí pela oportunidade de testemunho, amém. Ser, ó Deus, por cada sementinha que foi colocada aqui nesse quedofilácio, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada pessoa que pôde contribuir nessa noite. E nós queremos profetizar no Nessa igreja, na cada pessoa que ainda não tem o seu emprego, ou não descobriu o seu talento empreendedor, Senhor, para que nessa noite o Senhor venha trazer a revelação no coração dessas pessoas que ainda estão querendo encontrar alguma coisa para fazer. Mas que o Senhor, nessa noite, venha derramar essa revelação sobre ele, ele possa Acordar amanhã com uma ideia e que o Senhor possa abençoá-lo e prosperá-lo, Pai. Que nós possamos ser uma igreja obediente, que tem cuidado da tua casa, Pai. Que possamos ser dizimistas e ofertantes ousados, Senhor, para que possamos cumprir a tua vontade. E tocar o teu coração, Pai. Muito obrigado por essa igreja, por cada uma pessoa. Que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém.
2: Oi. Graça e paz, queridos a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra de Deus por nossos corações nessa noite, que está no livro de Lucas, capítulo 7, Lucas capítulo 7. Você achou? Eu só queria convidar você a ficar de pé. Você levantou, sentou, levantou, sentou. E reverência à palavra de Deus, né? Só mais um pouquinho, que aí você malhou um pouco também. Tu já malhou sua perna, te levantou, sentou. Ela está bem, tá bem articulada. Lucas capítulo 7, versículo 11. Do 11 ao aos 17. Amém? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, disse que levavam um defunto, filho único de sua mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou os quivos que levavam, pararam e disse, jovem, a é ti digo. Levanta-te, e o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe e todos, e de todos se apoderou o Temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor nesta noite. Pedimos ao Espírito Santo de Deus, fale conosco, traga a tua palavra, Deus, aos nossos corações. Revela ela a nós, para que possamos sair daqui cheios e alimentados do Senhor, Deus. Mas mais do que isso, transformado pelo poder desta palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Tu pode se assentar, queridos, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar grandemente o teu coração, em nome de Jesus, nessa noite. Estou vendo aqui a nossa irmã Clésia, não é nem visitante, né? Já veio a primeira vez, já é nossa, né, irmã Clésia? Em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A segunda vez, ó, oh, que benção, estava domingo. Oh, que glória a Deus, já é benção demais. Tem ali a Simone, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, que Deus possa abençoá-los, em nome de Jesus. Queridos, quando eu olho para esse texto, essa tarde eu estava dando uma meditada nesse texto, o nome Naim, ela significa graciosa ou charmosa. E essa cidade, ela existe até o dia de hoje. A cidade de Naim, ela virou um ponto turístico. E até hoje ela é existente, né? Ela existe até o dia de hoje. E a sua localização não está muito distante de carro, de Cafarnaum. Da onde Jesus estava. Antes, um pouquinho desse milagre, Jesus estava saindo de Cafarnaum, e segue Jesus agora para um outro destino, e Naim, ele fica, a cidade fica entre Samaria, e entre Cafarnaum, da onde Jesus estava saindo naquele momento, e nós não sabemos exato para onde Jesus, para onde Jesus estava caminhando, mas a gente olha para essa distância de 50 quilômetros e eu estava dando uma olhada rapidamente no Google Maps, ele vai dar aí em torno de 40 minutos de carro, fazendo essa estrada mais próxima, isso de carro. Eu imagino a pé, a pessoa fazendo aí quase 50 quilômetros a pé. Talvez a, a galera de hoje, a juventude de hoje, não sabe nem o que é andar muito a pé, né? é? Não sabe a dificuldade que é andar a pé, não sabe. Quando eu vejo uma galera reclamando de ônibus, eu falei, não tem nem noção do que é reclamar de ônibus, né? Da maravilha que é hoje. Não, hoje está demorando, mas não sabe que era no passado esperar um ônibus, a dificuldade que é você caminhar por isso. E Jesus sai de uma cidade para outra, né? É, sai de um lugar para o outro, e essa cidade está no meio do caminho. Ela está no meio do caminho, Jesus está cruzando esse caminho. E ele está passando em frente o um portão. Se você entendeu, Jesus está passando em frente o um portão. E quando Jesus está passando em frente esse portão, está saindo agora um cortejo dessa cidade agora rumo agora a um cemitério levando um jovem que acaba de morrer. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que vem ao é meu coração antes do milagre e que eu quero que você Entenda nessa noite, em nome de Jesus, que Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. Se o primeiro tempo, a que eu fosse definir, Deus ele sempre tem um momento exato para todas as coisas. Eu estava eu pensando nessa tarde, me, me perguntando, se Jesus tivesse atrasado dez minutos, ele poderia ter ter chegado e o cortejo já tinha passado, se Jesus tivesse saído dez minutos mais cedo ele tinha passado e o cortejo ainda não tinha passado pelo portão, mas Jesus saiu na hora exata, passou na hora exata o que eu quero liberar sobre tua vida nessa noite, que Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas ele tem um caróis dele que ele trabalha no tempo dele na hora dele, no momento dele, nós é que muitas às vezes nós somos apressados demais naquilo que nós desejamos diante do Senhor, por isso que o salmista está dizendo que um dia para Deus são como mil anos para nós eu não sei nem como funciona esse relógio de Deus, não tem nem noção como funciona, rapaz, pessoa mil dias para nós, aí nós estamos aqui no desespero, aí, ah, aí meu Deus, passou um ano, dois anos aí o ponteiro do segundo de Deus, nesse outro lugar, nem né? vem, está aqui e nós estamos no desespero, Deus está falando assim para mim e para você. Aquieta teu coração. Tenha paz, porque eu vou passar na hora exata, no momento exato, na hora exata em que eu passar, eu vou agir, eu vou fazer. E seja feita a minha vontade, não a, a tua vontade, Deus, talvez Deus fale para nós. Por isso que a oração de Jesus é, seja feito... Tua vontade Assim na terra Como no céu Sabe o que nós queremos? Nós invertemos a ordem da oração Senhor, seja feita a nossa vontade Assim no céu como na terra Porque o primeiro milagre Ele tem que acontecer no céu Para depois ele gerar na terra Você está entendendo? Nenhum milagre é de baixo para cima Todo milagre ele vem de lá para cá Quando o milagre aconteceu aqui É porque Deus já estabeleceu o um milagre lá em cima Em nome do Senhor Jesus Quando Deus já deu a ordem lá O milagre começa a ser gerado O problema é que nós queremos que o milagre Ele seja gerado daqui para cima Cima, e quando nós começamos a botar isso, que o milagre saia de baixo para cima, nós geramos ansio... ficamos ansiosos em nossos corações, entramos em desespero e Deus está fazendo a calma teu coração, porque o milagre já começou a ser gerado de lá para cá. Por isso que Deus, quando fala para Daniel, a Bíblia diz: quando o anjo chega para Daniel, o anjo fala assim: Daniel, desde o momento em que você dobrou o teu joelho milagre já foi liberado, não é isso que o anjo, eu estou usando uma versão do pastor Marcos, o oh, Deus, desde quando você dobrou o teu joelho, o milagre, a tua oração já foi respondida, Deus já liberou o milagre para você Daniel, a resposta já veio, agora eu quero que você entenda rapidamente que no meio desse trajeto de milagre, pode haver algumas interrupções no meio do caminho, ao que o anjo diz para Daniel, o anjo da Pérsia me parou no meio do caminho. Eu tive uma briga. E eu tive que pedir ajuda. E no meio desse caminho teve que vir um mais forte do que eu para me ajudar na guerra. Por isso eu levei 21 dias para trazer o teu milagre. Mas quando o anjo chega para dar resposta de milagre para Daniel, ele encontra Daniel fazendo o que? Fazendo o que? Palavra de Deus para o teu coração nessa noite Nunca pare de clamar pelo teu milagre Em nome do Senhor Jesus Porque quando você acha que Deus se esqueceu Deus já respondeu Tua oração E às vezes Satanás está testando você Para saber se você é fiel Aquele que prometeu a palavra As Satanás está testando você Para saber se você é fiel Em perseverar na oração Às vezes Satanás está testando você Para saber se você está aqui Se você está te joelho só para ter abenço ou se você é fiel ao, ao Deus que é abençoador, palavra de Deus para o teu coração, não desanime em momento algum, por quê? Porque Deus tem a hora certa para todas as coisas, não vai chegar atrasado e nem vai chegar adiantado, vai chegar no momento. O pastor, ele atrasou, não, é porque ele sabia que você só podia receber nessa hora. Deus adianta, ele não vai adiantar porque sabe que você não está pronto para receber a bênção. Então, quando eu olho para esse texto, Jesus passando justamente nessa hora. Justamente naquele momento. É porque ele sabia que o milagre tinha que acontecer justamente naquela hora. Então, o milagre vai chegar. O teu milagre vai chegar. A tua hora vai chegar. O que vai definir tudo isso. É o teu nível de perseverança diante do Senhor Jesus Cristo. É o nível de paciência que você tem para esperar o teu milagre. Isso vai definir a tua promessa em nome de Jesus. Mas o, quando nós olhamos para o verso 11, a Bíblia diz que, você leu comigo, que os discípulos e uma multidão acompanhavam Jesus. Existia dois tipos de pessoas que estavam seguindo Jesus, e sempre foi assim durante todo o ministério de Jesus. Toda a caminhada de Jesus, aonde Jesus estava, sempre havia quatro mil homens fora mulheres e crianças. Você vai ser improviso. Jesus estava no monte, havia quatro mil homens fora mulheres e crianças. Jesus estava trazendo um milagre. Havia quatro mil fora mulheres e crianças. Ele diz que havia uma multidão que estava seguindo Jesus. E Lucas, é interessante, que Lucas, ele, ele é o único dos evangelhos, que ele relata esse milagre. E ele faz questão de traduzir minuciosamente chamada multidão. Quando nós chamamos de multidão, não é um número de um grupo de pessoas. E Lucas não era qualquer um, era um doutor. Ele sabia exatamente o que ele estava falando. Então, quando ele te chamou de multidão, era um número expressivo de pessoas que estavam acompanhando Jesus. E junto havia seus discípulos acompanhando Jesus. Só que Jesus, só que Lucas relata que atrás desse cortejo vinha uma outra multidão. E eu quero me atentar um pouco nessa tarde, que diante dessas multidões, ou dessa multidão, eu vou me atentar para que estava seguindo Jesus, ela existia dois objetivos em estar caminhando atrás de Jesus. Existia dois objetivos diferentes dessas pessoas estarem seguindo Jesus. O primeiro objetivo seria dos discípulos, que eles estavam caminhando Jesus por uma escolha que Jesus os tinha separado. O que chama a atenção não foi Pedro que quis seguir Jesus, foi Jesus que escolheu Pedro. E a opção também de continuar seguindo Jesus foi de Pedro. A opção de estar seguindo Jesus não foi de Tiago, Jesus escolheu Tiago. E ele decidiu seguir Jesus. Esses discípulos, eles estavam seguindo Jesus, porque eles tinham propósitos em comuns em seguir a Jesus. E um dos propósitos mais incomuns de seguir a Jesus é que eles entendiam que Jesus era Cristo, o Salvador. Eles sabiam que Jesus não estava ali simplesmente para trazer apenas uma palavra de revelação. Eles, eles sabiam que Jesus não estavam ali simplesmente para ressuscitar mortos Eles sabiam que Jesus não estava ali simplesmente para dar vida a alguém Eles sabiam que Jesus não estava ali simplesmente para dar trazer vista ao cego, não Eles sabiam que Jesus tinha outro propósito em comum E por isso eles não abandonavam Jesus em momento algum Sempre onde Jesus estava, os doze discípulos estavam seguindo Jesus e agora existe uma outra multidão que está seguindo Jesus. E que essa multidão ela não tem nenhum compromisso com Jesus, porque Jesus diz claramente no, no, nos evangelhos anteriores, ele diz, vocês me seguem não pelo que eu sou, vocês me seguem pelo pão, pela comida, vocês me seguem pelos milagres, aquela multidão não estava ali pelo que Jesus representava, aquela multidão estava ali pelo que Jesus poderia dar, Sabe, queridos, e quando eu olho para isso, eu vejo uma multidão, hoje, seguindo Jesus, não pelo que Jesus é, mas pelo que Jesus pode dar. Pastor, como o senhor tem tanta certeza disso? Em 2010, 2009, se eu não me engano, eu fiz uma... Fiz uma tese monografia baseado justamente nisso. E segundo os dados de BGE, no ano de 2009, o evangelho, ele tinha crescido desde 98 em diante, quatro vezes mais do que a população brasileira. Você vai dizer assim, pastor, que bênção. Eu também vou dizer que bênção. Depois de um tempo para cá, nós começamos a ver e por algum tempo, eu cheguei até a dizer, Seu senhor, que maravilha, que bênção. Alguns artistas se denominando... Denominando evangélico, não, agora eu sou evangélico, agora eu sou evangélico, agora eu sou, que agora eu sou. Aí eu, por algum momento, falei: que benção, que maravilha, e pá, 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 e tal. Aí depois virou moda, todo mundo ser evangélico. Ih, rapaz, agora é moda, agora todo mundo é crente. Ai, meu Deus, Ih, que maravilha, era vergonha você carregar uma Bíblia, agora todo mundo carrega uma Bíblia embaixo do baixo, agora todo mundo virou evangélico, evangélico, que maravilha. Por quê? Mas quando eu olho para isso e eu vejo esse texto, eu começo agora a imaginar. Imaginar uma multidão que está seguindo Jesus, não pelo que Jesus é, mas pelo que Jesus pode dar. Por quê? Porque a partir de 98, 99, 2000, começou-se a oferecer para o povo aquilo que o povo queria. Começou a dar para o povo aquilo que o povo desejava. O que, que é isso? Deus tem bênção para você, Deus vai multiplicar você, suas finanças vão se multiplicar, você vai ser abençoado. Se você andava de bicicleta, tu vai andar de carro, se tu andava de pé, tu vai andar de bicicleta. Se você pagar aluguel, você agora vai ter casa própria Querido, não estou dizendo que nada disso é pecado Só que o povo deixou de vir até Jesus Pelo que Jesus é O povo começou a vir até Jesus pelo que Jesus pode dar Uma multidão seguindo Jesus E João Batista, no deserto, dizia Raça de víbora, arrependei-vos Arrependei-vos, arrependei-vos Sabe que nós precisamos, como igreja Voltar o evangelho e doar e ser discípulos de Jesus. Nós embarcamos no meio de uma multidão. Nós embarcamos no meio de uma multidão. Nós embarcamos no meio de uma multidão. Oh, que maravilha! Igreja lotada. Todo pastor que ver. É bem... não, não, não sou contra, eu também sou. Do... Eu amo isso também. Igreja lotada. Mas e discípulos? Quantos discípulos nós temos? temos quantos discípulos de Jesus nós temos, aquele que dizia eu sou capaz de morrer por um propósito do Senhor Jesus interessante que Pedro, ele caminha no meio da multidão o apóstolo Pedro, ele caminha no meio da multidão era mais um no meio da multidão e agora eu quero que você entenda que a multidão quando o negócio aperta, ela foge é bom, você entender? A multidão, quando o negócio aperta, ela foge, ela abre. Antes, é vai para onde? Não, eu vou para outra igreja. Vai é para onde? Eu vou para o mundo. Vai é para onde? Eu vou para o bar. É pra onde? Eu vou voltar ao que eu fazia antes. Abriu. Seguidor de Jesus, não, ele permanece aonde ele está. Ele, ele não está ali, ele não está ali pela multidão, ele está ali por um propósito. Ele não está ali porque ele está levado por, uma, por algo, ele está ali porque ele tem um propósito. A bênção. É consequência da obediência. Que minha esposa falou? As bênçãos vão te acompanhar. As bênçãos vão acompanhar o teu propósito. As bênçãos vão seguir a tua obediência. As bênçãos vão seguir a tua fidelidade. A multidão, ela inverte o processo. Ela acha que ela tem que estar da bênção. Não, a bênção tem que estar atrás de nós. Mas desde o momento que eu estou cumprindo o um propósito, Pedro era apenas um da multidão. Por quê, pastor? Porque tem um momento que ele faz uma promessa para Jesus. Ah, Jesus. Eu morro pelo Senhor, eu faço pelo Senhor, eu arranco da minha espada pelo Senhor, eu disse, Pedro, Pedro, cuidado com o que você fala, cuidado, não, Senhor. Jesus está sendo levado preso. Pedro arranca da espada, arranca a orelha do cara, de malco. Jesus bota de volta no lugar e diz: Pedro, você está na multidão, não, Senhor, estou contigo. E quando o negócio aperta, Pedro faz o quê? Abre. Puxa. Some. Jesus. Alguém reconhece Pedro? Pedro. Não era você? Eu não. Não, mas não era você? Não. Não era você que estava na igreja? Não, já tive um dia, era só mais uma multidão. Era você que estava no louvor, não, era só eu, só estava na multidão. Não era você que estava, não, só estava na multidão, não, rapaz, você andava com ele, não, não estava, era só mais um na multidão. Não era eu, não era eu, era você, não era. E quando Pedro se lembra do que Jesus diz, a Bíblia diz que Pedro chora. E quando Pedro chora, brota um arrependimento no coração de Pedro. Que segundo os historiadores, e Flávio José, fala, deixa claro sobre isso. Que Pedro, ele é capaz de morrer de cabeça para baixo, para ele não ser parecido do jeito que Jesus morreu. Porque o discípulo, ele não abre mão de Jesus. E quando eu olho para a multidão, eu vejo que a multidão, os discípulos seguem a multidão, segue Jesus. A multidão não segue, apenas acompanha Jesus. A multidão não segue, a multidão acompanha. E quem acompanha, no meio do caminho ela pode desistir, eu só estou acompanhando. Você está aqui porque não só estou fazendo companhia. Eu não sigo Jesus, eu acompanho Jesus. Os discípulos estão perto de Jesus. A multidão está longe de Jesus. Os discípulos querem ouvir e aprender. A multidão só quer olhar e assistir. Quer que eu te dê um exemplo disso? Se hoje tivesse um culto aqui, eu anunciasse domingo, meu irmão, quarta-feira nós vamos ter aqui um homem cuspindo fogo nesse altar. Ninja! Isso aqui está lotado. Não pode, não pode nem entrar porque é aglomeração, irmão. Não, vai ter aqui, meu irmão, vai ter aqui o um irmão, aqui um labareda de fogo. Já está cheio, garanto a você. O povo quer isso, o povo quer ouvir, o povo quer vir aonde ele vai ouvir aquilo que ele deseja. Sabe o que acontece, querido? Porque não quer aprender. O seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele está 24 horas perto de Jesus desejando aprender aquilo que Jesus tem para ensinar. Ele não abre mão daquilo que Jesus tem para dizer para ele. Ele não abre mão de saber mais sobre Jesus Por isso que os discípulos não abriam mão de estar com Jesus Eles deixaram tudo, deixaram casa, deixaram família Deixaram tudo para estar aos pés de Jesus Durante três anos para saber exatamente tudo que Jesus tinha para ensinar A multidão não, a multidão ela só quer vir para saber Aquilo que Jesus tem para dar, o que Jesus tem para dar para hoje Multiplicação de pães, eu quero o que Jesus tem para dar para hoje Um coxo vai andar, eu quero isso o que Jesus tem para dar para hoje? Um cego vai ver, eu quero isso Então a multidão só quer vir para ver aquilo que Jesus tem para dar O discípulo de Jesus, ele vem para aprender Aquilo que Jesus tem para ensinar É diferente Nós estamos seguindo por essa multidão E essa multidão Ela só está vindo atrás daquilo que o povo está oferecendo para ela E nem o que Jesus está oferecendo Entendeu uma coisa? Um dia eu estava pregando. Eu falei, irmão, hoje eu estou com a unção da cura. Eu quero chamar no altar quem está com dor de cabeça. Aí vem um grupo. Quem está com dor de coluna. Vem outro; Quem está com dor nas pernas. Vem, outro. vem aqui. Eu, 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 eu vim falando um montão de doença comum. Irmão, dor de cabeça você tem todo dia. Eu tenho todo dia. Nós temos todo dia. Nós seguimos isso todo dia. Aí vem aquele grupo. Ah, que benção, pastor, eu falei, depois eu não estou com som nenhuma de hoje. É só para vocês saberem que vocês são levados por qualquer coisa. Qualquer coisa. Pastor, eu creio na revelação da palavra. Nós tivemos uma revelação na terça-feira passada. Meu esposo tinha acabado de sair do médico. E a pressão dela estava alta. Nunca teve pressão alta. E preocupada, pressão alta e tal, acabou, tomou, comprou remédio, ele tomou remédio e trouxe, veio para casa preocupado. Quando acabou terça-feira, aquele irmão que estava ministrando, acho que o Júlio, orou, falou, trouxe umas revelações, depois chamou ela no canto, ela chegando em casa me contou que ele chamou e disse para ela, Deus eu vi, eu vi Deus, um anjo, colocando um remédio na tua boca, na tua língua. E Deus me disse que era de pressão. Deus está curando a sua pressão hoje. Mas quem sabia? Não, ninguém sabia. Só Deus sabia e eu que sou o marido dela e a filha, talvez... Eu não estou dizendo que eu não estou desprezando a revelação. Eu estou dizendo que nós não podemos estar de Jesus pela revelação. A revelação de Jesus para nós tem que ser consequente de nós estarmos seguindo a Jesus. Da nossa fidelidade ao Senhor. Então, o que dá uma diferença muito grande? Os discípulos de Jesus, eles têm compromisso de seguir o mestre o tempo todo. A multidão, ele só vai até onde aguenta ou até onde ele acha que deve ir. Não, até aqui para mim parou. Não, o pastor está apertando demais. Não, as coisas já não é do jeito que eu queria. Não, agora não, porque eu, eu queria fazer do meu jeito, agora não dá mais para fazer. Não, porque era, era não, é porque é, é dessa maneira que eu queria. Não, não é dessa maneira. Tem que ser de outro jeito. Não, por não, pastor? Porque todo mundo faz, não, a multidão faz. Os discípulos de Jesus faz igual Jesus disse que tem que fazer. É diferente. Uma vez eu chamei um, um levita no altar, meu irmão, dar outro benção demais. Estou tô, tô desprezando, né? A gente brincava, brincava sobre isso, menino, benção demais. Um dia esse menino foi ministrar, com a calça toda rasgada, joelho de fora, boné. Eu falei, meu filho, você pode estar com o Espírito de Maria Mulambo? O que, que é isso? No altar do Senhor? Boa, né? Não, pastor, mas hoje, pastor, é moda. Não, onde eu estou, filho? Onde eu sou pastor? Pelo amor de Deus. Me ajuda a te ajudar. Eu gosto de você, aberta, é mas desse jeito não dá. Nem a igreja, nem eu, está preparado para isso. Onde que eu estou, é? Há uma diferença muito grande. Eu falei, mas por quê, pastor? Aí eu, a gente ficou, mas é que, pastor? Você que não vai se magoar, eu falei, se ele se magoar, falei, ele vai ter dois trabalhos: um de se magoar, o outro de ficar de magoado depois. Ou então de procurar uma outra igreja Porque não tem como nós seguirmos a multidão Nós precisamos entender Que tem que ter uma regra, tem que ter isso aqui que... Não, porque todo mundo está fazendo Não, a igreja de lá faz, outro lá pode fazer Mas nós não podemos fazer Nós não somos seguidores de multidão Nós somos seguidores de Jesus Somos discípulos de Jesus É isso que Jesus estava dizendo para a multidão Dizendo para os discípulos Ei, Aprendam comigo, faz o que eu faço Mas não faz o que a multidão faz Só que é muito mais fácil nós irmos atrás é a multidão Pastor, então é pecado usar? Não, eu não estou aqui dizendo que é pecado Se não é pecado, não quero nem entrar nessa, nessa linha de teologia Nem de doutrina, é isso que eu estou dizendo Não é isso que eu estou dizendo para você Que muitas vezes o exagero Ele é complicado demais A multidão, querido E Enquanto a multidão quer bênção Os discípulos querem o dono da bênção É assim que funciona a multidão só quer ver milagre e receber profeta, mas os discípulos querem ouvir a palavra de Deus. Enquanto a multidão foi atraída pela fama de Jesus, os discípulos foram chamados e escolhidos por ele. A multidão apenas faz barulho, mas os discípulos adoram ver Jesus e adorar Jesus em espírito e em verdade. Sabe, tem uma coisa que muito me preocupa. E um dia eu vi um pastor falando, e um dos meus discipuladores, ele disse que um grupo de pessoas o procurou. E falou, pastor, nós gostamos demais dessa igreja, nós queremos vir para cá. Nós queremos estar nessa igreja. E ele perguntou, o que que os atraiu para essa igreja? Ele falou, pastor, foi o louvor. Que louvor maravilhoso. Que louvor abençoado. Aí o pastor falou assim, vocês não deveriam ficar nessa igreja. Vocês deviam procurar outra igreja. Que eu garanto para vocês que na cidade tem igreja que tem louvor melhor do que esse. Se vocês não vieram atraídos pela palavra do Senhor, vocês devem procurar uma outra igreja que vai ter louvor muito melhor do que esse aqui. Os discípulos de Jesus, eles são atraídos pela palavra de Jesus. Porque eles querem adorar Jesus em espírito e em verdade. Eles querem adorar o mestre em espírito e em verdade. A multidão, ela só encontra Jesus quando ela quer ouvir Jesus dizer que ele faz algo incrível. A multidão, quando ela ouve dizer que vai ter algo incrível, ela sai de casa para ir atrás de Jesus. E eu, conforme esposa e talvez alguns, eu não sou saudosista. E também não sou, não sei se a palavra careta seria essa, né? Não, pastor, não. Eu gosto também do, eu gosto também do negócio do jogo de luz. Eu gosto também do movimento. Querido, né? então, você está entendendo? Eu gosto também. Vão, vão, pintar, vão apagar a luz, vão deixar o negócio piscando. Eu, amém. Eu gosto desse negócio também. Eu tô, tô eu também. Deixa. Mas isso não pode ser atração fatal para mim, amém? Tem que ser apenas uma consequência do negócio e tal. Mas eu quero ver o mover do Espírito Santo de Deus. E nós, talvez, nós somos de uma época que existia um culto chamado culto de doutrina, o culto da palavra. Era o culto que você só ia para apanhar. Está viu? É, irmão, a porta fechava a porta, pá, tranca a porta, tranca tudo. Você nem respirava, viu? o pastor descia além. Tu saía todo aleijado dali, todo, meu irmão, mas havia um temor na igreja muito forte. Havia um temor ao Senhor na igreja muito grande. A multidão e a igreja ia lotada. O povo deixava às vezes até o culto de outro dia, porque queria ir no culto de outro povo queria apanhar. O povo desejava ouvir a palavra. O povo queria ver a palavra de Deus sair dali, cheio de temor do Senhor Jesus Cristo. Hoje, se você anunciar, meu irmão, vem todo mundo, porque vai ter o um culto da palavra. Nós vamos descer o cajado. Está escado só eu e minha mulher, minha filha, e se vir. Amém, obrigado, irmão. Isso, isso aqui é. Está comigo até a morte. É tá bom você entender? A diferença é que a multidão, ela só quer ir atrás de Jesus quando tem bênção, quando há algo maior para ela, quando é para ela e não para mudar a vida dela. Porque o que eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, é: o discípulo de Jesus, ele procura mudança dentro de si. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu posso ser cheio de falha mas eu quero estar tá mudando todos os dias, eu não sou perfeito, tá, quem está falando para você não é um perfeito, não é um santo, é um homem buscando a santidade, cheio de erro, cheio de pecado, mas eu quero dizer nessa noite, que eu sou discípulo de Jesus e eu desejo um dia morar no reino dos céus, eu quero seguir a Jesus pelo que ele é pelo que ele fez na cruz já errei, já falhei, já pedi perdão, me conserto, estou Todos os dias, mas eu quero estar sendo discípulo de Jesus e não ser levado pela multidão Havia uma multidão que andava atrás de Jesus só para ver o que Jesus iria fazer Mas havia um grupo de discípulos que queriam Jesus em todo instante até a cruz Se você quer isso, aplauda o Senhor Jesus Talvez a pergunta para mim para você nessa noite é quem você é ou quem você quer ser? Discípulo ou multidão? Aonde você quer estar inserido? O discípulo tem compromisso com o Senhor, a multidão tem compromisso com Ele. A multidão, o discípulo tem compromisso com o mestre. Ele não abre mão do mestre, ele não abre mão do Senhor. Ele não abre mão do seu compromisso com o Senhor. A multidão lhe deixa Jesus por qualquer coisa. Ele é capaz de trocar Jesus por qualquer coisa melhor que aparecer para ele. E você sabe por que hoje a estatística diz que há um número muito grande e talvez o número maior, se não me falha a memória, de evangélicos fora da igreja do que na igreja? Por que, pastor? Porque é a multidão. Há um grupo maior de pessoas seguindo heresias. E principalmente nesse tempo de internet, de todo mundo ensinando qualquer porcaria, qualquer coisa. Um grupo seguindo essa multidão. Por quê? que ele está seguindo aquilo que é melhor para ele, é mais favorável para ele. Aí a pessoa começa, não, pastor, pastor, eu ouvi fulano dizer que dar não está na Bíblia. Eu falei, tá bom, filho, então, compra a tua Bíblia. Não, pastor, eu não sou, porque. Ah. Um dia alguém me falou assim, pastor, mudou de igreja, foi para outra igreja sim pastor, eu estou muito feliz aonde eu estou. Falei, graças a Deus. Não, pastor, porque lá eu não sou nem obrigado a dar dízimo. Eu falei, mas onde, quem te obrigou a dar dízimo? Não, porque... Aí ele falou, não, mas por... Não, pastor, porque lá... Eu falei, eu, que eu me lembro, eu como teu pastor, nunca te obriguei a você dar nada. Porque diz uma questão de fé, de fidelidade. Você dá, se você quiser. Mas, querido, o que, é que nós estamos durante esse tempo? Ouvindo, ouvindo algumas heresias, algumas coisas que talvez sejam muito favoráveis para nós. E como ela é favorável para mim, eu vou seguir aquilo que é melhor para mim. Aquilo que vai me alimentar melhor. E eu já disse uma vez sobre isso aqui, eu não quero e eu não estou aqui para falar de denominação nenhuma, mas é porque me veio a minha memória e eu já quero estar orando com você. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas para lembrar novamente, o que nós estávamos lá, era, estávamos em Marcaeta. mas tem tempo isso, mas tem bastante tempo isso. E eu com rádio ligado e de repente, o um pastor falou, se você está com problema é no casamento, se você está desempregado, se a tua vida financeira está ruim, se as coisas não vão bem, e papai citou mais 20 desgraças, se você está passando por tudo isso, venha ao culto das 20 horas, eu já falei a palavra que eu vou, ele falou: culto das 20 horas, o grande culto do, da troca do anjo da guarda. É cômico se não fosse trágico. Eu, eu falei, gente, Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar de dia e de noite. Então calma aí, então, se a desgraça está acontecendo, a culpa não é minha, do anjo da Deus mandou o anjo errado. Então eu vou para o culto, eu não vou para o culto pelo que Jesus é. Eu vou para o culto para trocar o anjo, porque o anjo veio errado. Ele desceu do... no meio do caminho e é, é, Eu estava com o nome do Volta e cheguei aqui é para o Marco errei. É, é, então a desgraça veio toda porque não era. Eu troquei o anjo. Até você entender aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então o povo está seguindo Jesus só por causa da multidão. Por aquilo que Jesus dá. Então está lá lotado de gente para trocar o anjo da guarda. Eu imagino Deus olhando assim... Sabe, queridos? Palavra de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite. João, capítulo 6, 37. Tudo que meu Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? É hora de nós voltarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sermos seguidores do Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade. Deus tem Tempo especial para mim e para você. Seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Não importa o que eu esteja passando, eu sou seguidor de Jesus. Não importa para onde o mundo está indo, eu sou seguidor de Jesus. Não importa como estão as coisas, eu sou seguidor de Jesus. Não importa o que eu estou passando dentro de casa, na rua, no trabalho, eu não sou seguidor de multidão... Eu eu sou um seguidor de Jesus, e como eu sou um seguidor de Jesus, eu não abro mão desse Jesus. Se assim você crê, aplauda o Senhor Jesus. Uou. Queridos, fique de pé. Em nome de Jesus. Engraçado que. a outra multidão vinha chorando, seguindo aquele velório chorando. Seguindo, talvez sem conhecer quem era Jesus, sem saber quem era Jesus. Talvez sem conhecer o Mestre, mas a palavra de Jesus, por causa do milagre de Jesus... Houve um temor muito grande naquele povo. Sabe o que eu acho? Que muitas vezes um grande milagre de Deus nas nossas vidas pode gerar um grande temor na vida de outras pessoas. Um grande milagre de Deus em nossos corações pode gerar milagre na vida de outros corações. Um grande milagre no meu coração pode gerar um grande milagre no coração da minha família. Um grande milagre no meu coração pode gerar um grande milagre nos meus vizinhos. Um grande milagre na tua vida pode gerar um grande milagre na tua rua. Mas quem você é? Um discípulo ou apenas mais um na multidão? Se Jesus voltasse hoje, ele ia encontrar uma igreja de multidão ou de discípulo? Se Jesus voltasse hoje, ele encontrar uma igreja que é capaz de abrir mão de tudo por ele. Por ele. Aquele jovem chega para Jesus e diz: Bom mestre, o que fazer para herdar a vida dela? Jesus diz: Só existe um bom que é Deus. Mas você quer? Vai. Vende tudo o que tem. E vem. E segue-me. Se você quer mesmo, Jesus responde para ele, deixa a multidão. Vem ser meu discípulo. E aquele jovem foi e não voltou mais. Multidão. Aonde você quer estar tá, ou você deseja estar tá inserido? Na multidão. O discípulo de Jesus. Fecha os olhos. Curva sua cabeça nessa noite. Eu quero estar orando com você em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nessa noite. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor. E queremos, Pai, te pedir perdão, Senhor. Perdoa a Deus por quantas vezes, Pai amado Deus, nós, ô oh, Pai, nós só queríamos a multidão, dizendo popular, nós só queríamos o oba-oba, nós queríamos estar inserido, Pai, no meio de algo, para estávamos participando de algo, mas nessa noite nós queremos te pedir perdão, Pai amado Deus nós queremos Pai amado estar inseridos Pai amado Deus conforme Pedro estava conforme Tiago estava, conforme Filipe estava, João estava conforme André estava conforme Deus os discípulos estavam, nós queremos estar inseridos naqueles que são seguidores de Jesus que não abrem mão de Jesus que mesmo diante das lutas das provações, das adversidades eles entendem que Deus é Deus em todo as coisas, e no tempo certo, Ele há de agir, e o milagre irá chegar. Nós não queremos estar inserido pelas bênçãos, nós queremos estar inserido pelo abençoador, nós não queremos estar inserido pelo que tu pode dar, nós queremos estar inserido pelo que tu és. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa nessa noite. Perdoa, Senhor Deus, se nós desprezamos a cruz Se nós desprezamos o sacrifício Se nós desprezamos a morte Se nós desprezamos o derramamento de sangue Se nós desprezamos a tua ressurreição Nos perdoa nessa noite, Pai Mas nós queremos, Pai amado Ser como Maria Madalena que depois de transformada, ela não abriu mão de ser seguidora de Jesus Quando Jesus ressuscita, ela estava lá para ser a primeira para dizer Eu sou sua discípula, por isso eu estou aqui Por isso, Pai, em nome de Jesus Nós queremos abrir mão nessa noite, Pai De nossas vontades tudo que nós achamos que é nosso Do nosso eu Para dizer seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Muito obrigado pai Em nome de Jesus Amém E amém Você aplauda o Senhor Jesus Deus te abençoe querido em nome de Jesus Que Deus nos faça Seguidores para a honra e para a glória dEle, em nome de Jesus. Domingo nós estaremos aqui, às oito da manhã, com a nossa consagração ao Senhor. E os discípulos de Jesus vão estar aqui para a consagração. E os discípulos de Jesus vão ficar para a escola dominical. Amém? Eita, que maravilha, hein? Já vai estar lotado o negócio, hein? Que Deus te abençoe, querido. Estenda a sua mão e receba a bênção, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz, nos leve em segurança. Amarre Deus a partir de agora Todo demônio, Pai amado Estrada, Deus, que vem para trazer Perturbação, tirar a paz Nós rejeitamos em nome de Jesus, Senhor Deus, e peço Pai que em nome de Jesus, nós já te Agradecemos pelos anjos A qual o Senhor já liberou, para acompanhar A tua igreja, Pai, em nome De Jesus, vai à frente Anjo, em nome de Jesus, abrindo o caminho Liberando a estrada, para que o nome Do Senhor seja exaltado e engrandecido. Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela tua graça e maravilhas sobre nós. No nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça infinita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as duas consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre cada um, seja sobre tua família, seja sobre tua vida nessa noite. A igreja do Senhor diz... Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém e amém Aplauda o Senhor querido Deus te abençoe